0: o gabinete da vice-prefeita e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, liderando mais uma edição do seminário Falas Femininas. Essa programação é alusiva ao Dia Internacional da Mulher e acontece no dia oito de março. Para falar sobre esse assunto, vice-prefeita Isaura Landim, MDB. É esse assunto e outros assuntos com a vice-prefeita Isaura seja bem-vinda Isaura Landim tudo certo?
1: Tudo certo Carlão Obrigada pelo convite, prazer Thaís estar aqui contigo também com toda a equipe técnica.
0: É, Para você é um motivo sempre especial né? Com esta temática é, quando se fala nesta edição do seminário de falas femininas. Tem um carinho especial, você lidera isso com um prazer muito grande.
1: Ah sem dúvida alguma né Carlão, eu sou uma mulher e como tal uh, e represento também muito muito invenenciais a questão, né, de ser mulher e estar num cargo tão importante como Serviço vice-prefeita do município, sou a primeira mulher eleita e sempre repito isso, porque é importante que se diga isso, né? é uma posição de destaque que foi me dado pela comunidade feminina, masculina também, mas muito, Thais, pela comunidade feminina, né, que queria ver uma mulher lá e eu coube, né, nesse combo, assim, de, de representá-las, ah, uh, Uh, no, no executivo, e é evidente que sobre mim, e faço isso de uma forma com muita leveza né, recai também uma responsabilidade que é inerente a esse cargo eu sou o presidente do Condim, que é o Conselho Municipal do Direito da Mulher e, e como como tal a gente está agora, Thais, no nosso terceira, terceiro seminário uh, de falas femininas né? que a gente faz questão uh, que dê continuidade, a gente no ano que vem também teremos né? e é importante que siga isso dentro do município, que é um espaço onde a mulher vai poder falar sobre as suas coisas, nem sempre as pessoas de uma forma geral, a sociedade, o homem ou às vezes a própria mulher não se dá conta de que é necessário falar as coisas que inclusive são óbvias, né?
2: Com certeza e esse seminário vai... Ocorrer no dia 8, Dia Internacional da Mulher, e começa às sete e meia da noite, né, Isaura? Qual que vai ser a programação desse seminário? Quem vai estar participando? É aberto para toda a comunidade? Ele é aberto para a comunidade, ele é bastante direcionado para
1: técnicos de enfermagem, enfermeiro, hospital, agentes comunitários de saúde, mas ele é sobretudo aberto para toda a comunidade, porque a violência obstétrica, ela está presente nos mais diferentes níveis, né, da, das mais diferentes formas também, mas ela está presente em toda a sociedade e eu sei quando eu apresentei dentro do Condim, né, essa essa necessidade que eu percebo acho que pelo, pelo fato de eu ter sido enfermeira, então a gente tem uma percepção diferente das coisas no primeiro momento as pessoas não enxergavam que isso tivesse na nossa sociedade, e é algo que tem e ocorre de forma corriqueira então a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas se deem em conta que existe essa violência e que a gente possa sanar e é, e é sempre é importante que eu fale neste momento também, Carlão, que a é, chama-se violência obstétrica agora inclusive faz uma semana e meio que mudou o termo, não é mais violência obstétrica, né? Porque dá a impressão que é o médico que faz a agressão, né? A, a, a gestante não, pode ser a enfermeira, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser a menina lá da portaria lá no poço, né? Pode ser a sociedade, então assim esse termo Uh, está sendo modificado neste momento, assim, né? Mas nós já havíamos lançado uh, como violência obstétrica e nós permanecemos então neste momento. Se fôssemos falar o ano que vem, já seria uma
2: outra a mesma conotação, somente modificando a forma de dizer. E é importante observar, Isaura, como você bem mencionou aqui, que é um tipo de violência que não não está, está presente, mas não é tão falado como os outros tipos e muitas mulheres, muitas vezes, nem sabem que estão passando por esse tipo de Enquanto conselho, vocês têm recebido essa demanda? Também foi a partir disso que surgiu o tema para esse seminário? Na, na verdade, eu recebi no início da gestão, né? Da, da minha gestão, eu
1: recebi uma técnica de enfermagem que veio falar uh, sobre esse assunto comigo. Eu acho que também foi a primeira vez que eu me dei conta da importância que tinha este é, é falar sobre isso dentro dentro do município de Venâncio Aires e eu não estava me dando conta também então é ouvir as pessoas ver a importância que tem alguém que trabalhava lá no hospital diz olha ela veio falar sobre o primeiro seminário ela veio confirmar a presença e fez questão de vir pessoalmente para aproveitar e trazer uma sugestão né de uma pauta que a gente poderia falar em outro momento e este é o momento então no dia 8 a partir das 19h30 na Câmara de Vereadores, está, está aberto ao público, né, como tu mencionou no início da tua fala, está aberto ao público, nós temos já um público uh, convidado, mas está aberto a todas as pessoas, aquela mulher aquela avó, aquela menina, aquela adolescente aquela né, mulher que está em casa é nossa convidada convidadíssima, aliás, para estar presente na Câmara de Vereadores e assistir essa grande palestra uh, de uma socióloga psicóloga, ela que vai falar de todas as conotações né da violência, porque ela tem a, a violência obstétrica ela tem uma conotação diferente né e é Vera Beatriz Soares ela é cientista social, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande né? especialista em informações da saúde pela Fiocruz psicoterapeuta transpessoal conselheira do Conselho Regional uh, de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa que vai vai vincular também a questão da, da sobre a questão racial. Ela é uma mulher negra e, e a questão racial é importante a gente interligar, porque a violência obstétrica ela atinge uma em cada quatro gestantes no Brasil, né? E parte dessas pessoas parte né? grande parte são mulheres negras, né? O que tem diferente, né? Tem todo aquele histórico da mulher negra, que ela aguenta mais a dor, né? Que ela é, ela tem a questão da da a própria história que constituiu a mulher negra. Né, ela já vem carregada de algumas coisas que é possível né, que as pessoas façam para a mulher negra de uma forma diferente. Então, todas essas avaliações vão ser feitas, vão ser interligadas esses assuntos, mas sobretudo né, dizer que a nossa mulher, a nossa gestante, ela precisa ser respeitada em toda fase do seu desenvolvimento e não só na hora do parto. né, Thaís? Nós não estamos aqui falando só da hora do parto. Ah, Desde o do atendimento inicial lá na unidade de saúde, lá no consultório médico, essa mulher precisa ser olhada e tratada de uma forma especial, né? Da forma que que toda pessoa precisa ser tratada.
0: Quando se divulga um número assim, né? Uma em cada quatro em todo o Brasil, é um número assustador.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. E a mulher perceber, Carlão, que isso está acontecendo com ela, por vezes a mulher até não percebe, é um xingamento lá de alguém, é um xingamento, é uma agressão verbal, uma agressão psicológica, muito parecido é uma, é uma episiotomia desnecessária, feita na hora do parto, né? porque talvez o médico naquele momento não esteja uh, querendo acompanhar aquela parturente até uh, evoluir para um parto mais natural possível. É, são tantas coisas que acontecem ou numa sala de parto, numa sala de cesárea, numa unidade de saúde, né? nas famílias também quebrar alguns tabus de família em relação ao parto que a gente precisa falar sobre isso, né? porque o número realmente é alto. Quando a
0: gente lança uma temática dessa magnitude eh, e vai-se para mais uma edição desse seminário vocês imaginam que tentam e têm conseguido obter adesão de mais mulheres, quando eu falo adesão no sentido até de, de presença eh, no local quando isso ocorre e não só quando há esse encontro, há uma, uma tendência de que nós tenhamos mais mulheres engajadas para a defesa da causa.
1: Sem dúvida alguma, né? Nós somos conselheiras né? nós temos um grupo de mulher bastante presente na sociedade e que leva essas informações, multiplica essas informações não só no dia, como tu bem falaste nós teremos um bom, uh, um bom número de mulheres presentes, aqui já fica o convite também, né a imprensa faz um papel importante que vocês estejam lá de alguma forma representado, dando voz também né, aquela a, a apresentação que será feita e as falas das mulheres, mas sim Carlão, respondendo a tua pergunta de forma as mulheres, elas têm cada vez mais, né, sendo, sendo solicitadas ou não, elas têm se incluído dentro dessas ações que o Condim tem realizado e tantas outras entidades também realizam. E a gente sempre tem essa preocupação, Thais, de não só uh, construir coisas uh, sozinha, a gente precisa muito se unir de forma... Uh, uh, com todas as mulheres no dia, nesse dia das mulheres, no dia 8 eu vou estar presente e faço questão de estar acompanhando a mulher rural né? de Vanão Soares, nós seremos em torno de uns sete ônibus que irão irão para Pantano Grande para o grande encontro regional que terá lá então a gente também precisa uh, ser uma escolinha né ser uh, ser uh, Fazer com que esses encontros tenham a maior importância possível, porque são mulheres, elas são rurais, são da cidade, elas são, são negras, elas são brancas, sobretudo elas são mulheres. E a gente precisa uh, também fazer com que esse encontro, que já é grandioso, ele seja muito mais importante para a nossa comunidade.
0: A gente fica falando dia 8 de março como se estivesse longe, né? depois de amanhã, né? É. quarta-feira. 8 da noite, na, sete, e sete e meia da noite, na Câmara de Vereadores. Mais alguma informação a respeito do seminário que você nós gostaria? Teremos,
1: nós teremos lá no seminário música também, né Nos, o Acústico Alforria estará presente, nós teremos uma apresentação surpresa para as mulheres também, que está ocorrendo, alguma distribuição de prêmios, sempre as pessoas, as mulheres são tão engajadas que elas estão ligando, olha, eu, eu tenho, eu só passo massagem, eu tenho uma clínica, eu ofereço, por favor né? A gente não precisa, eu não preciso pedir mais as pessoas estão ligando e dizendo que querem contribuir de alguma forma que possa tornar esse dia um dia especial e que muito mais mulheres vão nesse dia com certeza Isaura,
2: há pouco nós falamos sobre esse tipo de violência envolvendo as gestantes e, e como você bem mencionou não é apenas na hora do parto Existe, existem outros processos outras etapas antes em que isso pode acontecer mas um tema que é muito comum também é o da violência doméstica, violência psicológica, violência financeira são muitos dos tipos e a gente teve o um anúncio na sexta-feira depois de uma reunião do Cored de que Venâncio vai executar ou receber uhum. o projeto do Centro Regional de Acolhimento para Mulheres. Uma demanda da consulta popular, mas que é de extrema importância para Venâncio e para a região. Como vocês recebem essa notícia também agora, essa confirmação do Cored, depois dessa reunião na sexta-feira? É, quando eu assumi a Thaís como prefeita agora alguns dias atrás,
1: eu recebi o uh, pessoal da regional, conversei com eles e coloquei, e o prefeito Jarbas também já tinha uh, feito isso lá atrás, dizendo que Venâncio está sempre de portas abertas para aquilo que, que que é do nosso município, mas é da região também, né? Então nós tivemos uma reunião, eu confirmei então que o município de Aires ficaria responsável em fazer essa obra, né? Evidentemente com recurso eh, vindo do Corete eh, e que nós íamos criar essa casa de acolhimento e nós já estamos Preparando alguns terrenos para ver onde nós vamos fazer porque nós temos ah, bastante espaço, assim e a gente vai escolher o melhor, o melhor espaço físico para desenvolver, ah, para fazer essa casa, né? Que uma, não é pouco dinheiro, são 760 mil reais que virão, né? Para implantação desse serviço e a gente está já discutindo alguma coisa em relação a de que forma isso vai ser feita a manutenção, né? Como é que vai ser essa distribuição regional, enfim mas o fato é que Venão Soares será essa casa, e, e o Coréia faz questão também que seja Venão Soares, porque nós ficamos, essa é uma demanda que ficou em segundo lugar, né, na votação, e mas Venão Soares foi o que mais Uh, pontuou, né? Através da, da Secretaria da Assistência Social, o ex-secretário Gustavo fazia esse trabalho, daí articulou com o secretário Ricardo e conseguiram assim um grande número de pessoas, sensibilizar as pessoas para que pudessem votar a favor da causa. Não necessariamente para vir para Venezuela, não era isso naquele momento, mas a causa era importante. Nós, o Condim, Clube de Serviço, Câmara de Vereadores, todas as mulheres se uniram, né? E foram pedir voto, né? Para essa causa. E está aí. Sim, né? Daqui a um tempo nós teremos esse serviço também oferecendo para as Venançoárias, mas também
2: para toda a região. Sem dúvida, é uma forma mais de de reforço para essa luta que é tão grande contra a violência, né, que atinge as mulheres. Não tenha dúvida, né, que ter um espaço. Uh, eu fico
1: imaginando assim, né, nós aqui passamos por isso, né. Nós já temos algumas coisas feitas através do governo em relação a isso, mas assim muitas vezes tem mulheres que não tem onde ficar, né. Às vezes a gente recebe e através da brigada a gente vai conversando, vai ligando essa rede. Vem mulheres de outros municípios né, para ficar morando por aqui por um período, né, pela questão de segurança, vem com filhos, né? Então é necessário ter um espaço para acolher Claro que isso demanda segurança, demanda uma série de coisas. O município não está assumindo para si toda essa responsabilidade de, de gestão dessa casa a partir da construção. Né? O que nós assumimos para nós é que nós íamos fazer a casa, oferecer o espaço físico, fazer a casa e dar o mínimo de condição para que essa casa funcione de forma regional analisado.
0: Um outro assunto vice-prefeita é com relação ao censo do IBGE uhum. é, nós temos essa preocupação com o resultado desse censo porque mexe no fundo de participação dos municípios e pelo que já teria sido anunciado Venâncio estaria reduzindo o número da sua população e estaria perdendo recursos. O executivo tá pensando numa busca ativa para tentar conferir alguns dados em relação a o número de habitantes?
1: Nós tivemos uma apresentação prévia, né? Do que seria ainda não finalizado na época e o prefeito Jarvas tem quase dois meses, né? Do que seria o resultado do IBGE. A partir daquilo lá, nós começamos a pensar que algo não estava bem, porque a gente vê, vê a nossa cidade crescendo, a gente vê pessoas vindo, aumentando a população, o cartão do SUS que aumenta, o bloco do produtor que aumenta, vai aumentando em alguns serviços, e tu tem uma diminuição nessa população. Em se confirmando, agora a gente soube na segunda-feira segunda passada que o IBGE entregou de fato, então, essa pesquisa como terminada. Naquele momento ainda estava em construção, a gente já estava questionando e agora entregou como terminada. Nós, oficialmente, o município não recebeu os números. Né? os números bem certinhos nós ainda não recebemos, devemos estar recebendo essa semana né? e, mas a gente já articulou junto com a Procuradoria do Município em fazer, fizemos já uma reunião onde nós determinamos algumas coisas para contestar esses dados que tipo
0: de algumas coisas?
1: por exemplo, nós vamos pegar os, alguns por amostragem, né, Carlão? Evidentemente que nós não vamos fazer o censo de venançoares, não é nosso papel também, mas assim, podemos pegar os blocos de produtores, alguns blocos de produtores e fazer um contato com eles e até lá, né, através do agente de saúde, através lá da escola, através da assistência social, através do cartão do SUS, hoje cartão do SUS nós temos 90 mil venançoares, né? mas nós não temos essa população então nós, nós queremos confrontar alguns dados checar. checar porque a gente tem recebido de alguma forma em alguns momentos pessoas que dizem que não foram entrevistadas e aí? Há uma diminuição, a gente vê um crescimento do município, no mínimo que nós temos que fazer é dar uma checada. É um trabalho bem, não é um trabalho pouco isso, né? Sem dúvida alguma. A gente, as crianças vão receber um bilhetinho em casa, vão responder. A gente tá entabulando isso, né? De que forma para não... Para que tenha paz e confiança também para as pessoas, imagina, né? Chegar lá a criança em casa com um bilhete vindo da escola passa credibilidade. Então a gente também tem que pensar esse caminho e esse mecanismo. Nós estamos fazendo isso porque nós pretendemos contestar.
2: E vocês têm ideia, Isaura, de quando vão iniciar? Claro, você falou dessa responsabilidade para não assustar as pessoas também, mas vocês têm uma previsão de quando começam essas Olha, ações? A princípio
1: deve acontecer a partir do dia 15 essas ações já. Vai ser uma coisa bem rápida. Assim, né?
2: e pelo que a gente pode perceber vai, vão, vão ser envolvidas várias áreas várias agricultura, áreas, saúde, agricultura, educação.
1: saúde nossa imprensa tem um papel fundamental de fa fazer uma campanha também né, nesse sentido para as pessoas não se assustarem né com um pouco né, tem tantas coisas que acontecem então uh, para que isso chegue da melhor forma possível, com a melhor compreensão possível, o que nós queremos saber Thais, é se tu foi, se a tua família onde tu mora, teu núcleo familiar foi entrevistado foi, ok, não foi então nós temos que ver
2: e depois de reunir esses dados aí sim se faz um contato com o IBGE de e daí a judicial. gente tem argumento né daí a gente tem argumentação jurídica inclusive para contestar
1: os dados né a gente precisa criar é, ter essas coisas em mão não adianta eu dizer verbalmente né eu preciso ter isso documentado e com esse, essa questão compro né? digamos assim
2: e até acho que é importante quem nos escuta se por acaso não foi entrevistado pelo IBGE procurar pela prefeitura também né Isaura tu é. sabe se é isso. Porque esta é a grande campanha que o município vai fazer, né? E os meios de comunicação uh,
1: são sempre importantes, né? De toda forma, mas é assim. Aqui as pessoas façam esse caminho também, né? Ao contrário, nós vamos perguntar para muitos. Mas para muitos nós não vamos perguntar. E se a pessoa sabe que não foi entrevistada, a casa não foi entrevistada. claro que a família tem que conversar entre si, né? que um pouco alguém foi entrevistado, nem falou pro outro, acontece também, né? Mas é esse caminho é, inverso também é muito importante.
0: É, por menor que seja, a amostragem coloca uma certa dúvida.
1: né e a gente a gente também está falando, né, cardão de recurso financeiro, né? O município em se si mantendo com o número uh, preliminar que foi nos dado há dois, uh, dois meses atrás, que pode ter modificado porque nós não temos ainda os dados, a gente está falando em 4 milhões, né? está falando num recurso que impacta sobre a vida de todos nós.
0: É, foi falando até num valor superior a esse. É, também é. é possível. Complicado. Nesse período em que o prefeito esteve de férias, como é que foi a atuação da vice-prefeita? A senhora tem toda a liberdade para dar continuidade a todo o processo, aquele que o executivo tramita no seu dia a dia?
1: eu tenho toda a liberdade e a responsabilidade. Essas duas palavras, elas, elas, elas caminham muito junto, sim. com certeza absoluta. Não, não precisei, não teria problema em fazer um contato com o prefeito se necessário fosse, né? Mas a gente é muito bem assessorado, Carlão, também, né? nosso secretariado são, são pessoas bastante eficientes e, e, a gente se sente muito segura, assim, a gente tem, a gente tá num ambiente seguro, né? Ainda que o cargo imputa muitas responsabilidades, mas com certeza, tenho total liberdade em fazer as minhas coisas e tomar as minhas decisões.
0: Que bom, né? Porque a pergunta foi feita no sentido de que muitas vezes há aquela crítica, né? Que o vice está ali só para ocupar espaço, não é esse o caso nosso?
1: Com absoluta certeza, claro. este não é meu caso.
0: Vice-prefeita Isaura Landim, mais algum recado para a nossa comunidade?
1: Eu acho que fica aqui o convite, mais uma vez, né? Uh, para que as pessoas compareçam nesse evento que vai ser tão importante, quarta-feira, dia 8. e o cumprimento a todas as mulheres, né? O desejo de que este todos os dias sejam os mais felizes possíveis, que as mulheres não desistam, que elas se sintam motivadas em continuar, que elas sejam um ponto de apoio para outra mulher, sobretudo, né? Eu acho que é, essa, essa é, a, é a coisa mais importante que nós podemos ter, apoiar a iniciativa de outras mulheres. E se essa mulher não tiver iniciativa, a gente ser daqui a um pouco um canal que motive elas a ter uma iniciativa.
0: Sete e meia da noite, quarta-feira na Câmara de Vereadores. Vice-prefeita Isaura Nandim, muito obrigado, bom trabalho.
1: Muito obrigada, gente.